0: Muito bem, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, nessa temporada, que é basicamente a única, a gente tem a nossa convidada. Que eu não sei como eu consegui trazer essa pessoa aqui, mas é porque a gente tem um valor sentimental. A gente é amiga de infância, mentira, a gente eu Tem um mês, mas eu acho que é só por isso que ela tá aqui, porque ela é muito concorrida, ela é babadeira. E hoje, apesar de que ela vai ter que voltar para falar sobre outras coisas da vida dela que eu sei que vocês vão querer saber, mas hoje o tema é compulsão alimentar. E ela foi kind enough para compartilhar com a gente a trajetória dela com esse assunto que é tão desafiador. Mas eu vou já falar que é Amanda Ferrari. Oi, amiga. Oi. <risos> eu que te agradeço
1: e, na verdade, a gente se conhece há duas semanas. É, Errou.
0: é tipo isso, é menos, né? A gente se conhece menos. há duas semanas.
1: Mas é um prazer estar aqui.
0: Não, eu tô super feliz. E não é um assunto leve, né? Não é uma coisa gostosa é. de conversar, mas eu acho Vamos que a gente tornar. também já, já tá sabendo como digerir isso. Eu acho antes de passar para as pessoas. Eu acho. Amiga, se apresente. Eu acho que todo mundo deve te conhecer, mas fala de você um pouco. Quem é você e o que você está fazendo aqui. Tá bom, gente. Vamos lá. Meu nome é Amanda. Amanda. Amanda, sou de São Paulo. É,
1: sou de São Paulo. Sei. Meu nome é Amanda. Eu sou médica formada pelo Einstein. tô estudando aí para as provas de dermatologia. Quero fazer dermato, mas eu sou uma pessoa que tem muito interesse pela saúde mental, pela psicologia no geral, é um, é um tema que me interessa bastante. Tem uma vivência aí de um transtorno alimentar que eu... É, sofri, né, sofri com ele na verdade, né, e que eu consegui me recuperar e tô aí no período de remissão, a gente vai conversar bastante sobre isso mas na verdade a minha vida é muito é muito ampla, então assim eu faço mil coisas ao mesmo tempo e acho que isso é só mais uma parte de mim que eu vou dividir com vocês hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem conversar sobre esse tema, eu me coloco super à disposição então... É... Olha só que
0: importante isso, gente, podem... não, é, não é todo dia
1: <risos> podem falar comigo lá no Instagram ou, enfim, onde vocês quiserem, ou só, só quiserem desabafar. Tô super aberta, acho que é um tema importante, pouca gente é, se sente à vontade de falar. Então, vou abrir meu coração aqui pra tentar ajudar vocês.
0: Não, e assim, ela deixou essa parte de fora, mas a Amanda é uma super influencer, ela tá bombando. Então, assim, é realmente uma glória que ela está aqui. Vamos, então, começar falando um pouquinho do que é a compulsão. Uhum. E isso você vai me interrompendo, amiga. Vai entrando aí no meio, vai falando também da sua experiência, mas... A compulsão, ela é um transtorno alimentar, né? Claro, que vai ser caracterizado por episódios de uma ingestão exagerada e incontrolável de alimento. Num período específico de tempo. Então hoje a gente fala de mais ou menos ali duas horas. Então, vou dar um exemplo, tá? A pessoa toma dois litros de coca, come um bolo inteiro e uma pizza inteira e mais um monte de barro. E nessas duas horas. É diferente dela comer essa mesma quantidade de comida ao longo do dia. Então precisa ter um período ali de uma coisa intensa. E um fator que é fundamental pra gente ter o diagnóstico é a sensação de descontrole. Então a pessoa não sabe o porquê que ela tá fazendo aquilo. Ela não gosta de fazer aquilo. Ela gostaria de parar, mas ela não consegue. Além disso, a gente vai ter essa diferenciação da bulimia, que muitas vezes as pessoas que têm bulimia também têm esse descontrole e também põe a comida pra dentro, que é, ela não tem essa parte purgativa. Então, na bulimia, a pessoa vai comer, 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 ela vai pra esteira e vai correr 30 km. Na, na compulsão alimentar, ela não tem tanto isso. Ela tem toda aquele, aquela ressaca do episódio. Então, sentimento de pessoa suja, de fraca, de, puta, aquela sensação horrorosa de uma ressaca moral mesmo. É moral. Mas é mais purgativa no sentido emocional e de como ela tá se sentindo, fora do desconforto físico. Total, que é exato, intenso. Que é intenso. Mas ela não tem essa coisa tanto de, de forçar o vômito, por exemplo, isso não tem.
1: Uma dúvida, existe alguma, algum período de tempo no sentido de assim, precisa acontecer por X vezes na semana, tem isso? Isso,
0: a gente tem uma diferença entre a compulsão alimentar e alguns comportamentos de espécie compulsórios. Uhum. Então, na compulsão alimentar, a gente precisa ter a frequência de pelo menos uma vez na semana, podendo ir até várias vezes na semana, e num período de mais ou menos quatro meses. Então tem que ter esse, esse período, boa uhum. pergunta. Porque senão a gente pode estar falando de um, de um sintoma que está aparecendo ali, de um uhum. momento daquela pessoa uhum. e ela segue a vida sem uhum. ter grandes... Eventos depois disso. Sim. Uma fase, né? É, uma, uma fase. E isso é muito louco das doenças mentais, porque a gente fala também em comorbidade, que é essa palavra que ficou mega famosa na pandemia. Mas a gente tem que observar também quais são os transtornos que vêm como comorbidade Sim. da compulsão alimentar e o que, que veio antes, o ovo ou a galinha. Exatamente. Porque tem toda uma ansiedade, tem toda uma depressão. Se a pessoa tem o ganho de peso, cara, ela vai ter outros problemas.
1: E, e dificilmente vem sozinha, né? Assim, o transtorno alimentar, eu vejo muito, na, na, até na minha prática como médica, que ele tá quase que sempre ligado com alguma desordem psicológica, emocional, uhum. enfim. Tá quase sempre caminhando junto ali, então realmente. Boa. E, 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 e às vezes a gente não consegue fechar quem veio antes, né? Não, não dá para saber. Não consegue.
0: E todos eles são multifatoriais. Então, às vezes você tem uma predisposição genética para ter uma coisa, eventos da vida diferentes. Então, cara, a pessoa teve uma depressão lá atrás Porque tava no, no, no Enfim, no destino dela Ou enfim, combinou aquele bolo de se formar E depois, cinco anos depois Ela vai ter, começar a ter episódio de compulsão É assustador, né? Mas assim, é, é raro, mas acontece bastante Muito No começo, amiga, na sua apresentação Você falou uma coisa muito importante Que é o período de remissão uhum. E a gente vai explicar o que, que é isso Só para as pessoas não, não se perderem E acharem que elas não vão conseguir acompanhar mas vamos lá, vou começar então a nossa entrevista de fato. Bora. Como que foi pra você entender que você tinha um problema? O que que tava acontecendo na sua vida? Que contexto você tava? Como que isso começou? E quando você percebeu que era uma questão? Tá. Então assim, eu faço terapia há oito anos. Então há oito anos deve. com a mesma pessoa. Amo.
1: Então, assim, há oito anos eu tenho uma pessoa pra quem eu conto tudo, tudo da minha vida. E essa pessoa é uma pessoa extremamente profissional e que eu acho muito boa. Então, ela tá sempre atenta uhum. a quais, quaisquer alterações aí que eu tenha no meu comportamento. Uhum. Eu tava vivendo uma fase, que foi uma fase muito difícil da minha vida, é, com uma, um ex-namorado, é, que eu tive um relacionamento bem conturbado. E, é, e eu acabei intensificando aí essas minhas sessões de terapia. Eu mesma não percebia, mas uhum. contando pra ela da minha rotina, ela me ajudou a identificar que tinha um padrão aí de, de comportamento alimentar que tava aparecendo fora do comum. Uhum. Como que era esse padrão? Então, eu fazia faculdade na época, eu entrava na faculdade 8 horas da manhã e saía às 6. Eu chegava em casa, eu me entupia de comida. Então, uhum. eram, era sempre todos os dias, de segunda a sexta, no mesmo horário. Uau! É, era, era bem padrãozinho. E sempre começava do mesmo jeito, que era, eu chegava em casa, eu começava comendo doce. Então, normalmente, ou era pasta de amendoim, uhum. ou era leite condensado puro, e eu começava comendo. Daí, eu enjoava do doce. Uhum. E aí, eu ia pro salgado. E aí, o salgado era o que tinha ali naquele dia, então uhum. era... É, pão, pão com requeijão, é, mussarelinha enrolada com presunto. E aí essa
0: daí, isso aí é igual pipoca, não, né? Você nem
1: sabia... Não sabia o que estava acontecendo. acontecendo. Daí eu cansava e voltava pro doce. Uhum. E aí era, sei lá, rosquinha, goiabinha, chocolate. E aí, quando eu já estava estufada, que já não tinha mais nada pra caber em mim, eu atacava o freezer. E era horrível, porque daí eu comia não. comida congelada.
0: Nossa, amiga, a
1: gente tá falando num caso... Bem importante. Bem importante. Um episódio bem importante. Exato. Só que eu não percebia. Eu uhum. não percebia. Só que o que, que aconteceu? Eu, eu contava pra ela. Ah, então, tipo, ontem eu cheguei em casa da coisa, aí eu comi e aí eu dormia. Porque daí, depois que isso acontecia, eu me sentia... Chapava. Chapava. É, eu ficava chapada uhum. e eu dormia. E aí eu acordava, tipo, uma hora depois e a vida seguia ok. Tipo, hum. né? Como se nada tivesse acontecido bem, uhum. entre aspas, porque sim, Você dava um reset ali. Exato, a ressaca moral existe, existe, ela é horrorosa, mas eu meio que matava ela dormindo, uhum. não comia mais durante o dia, tá. e o dia seguinte eu acordava bem, e aí o ciclo se repetia. Uhum. Então eu acho que foi ela que me ajudou a identificar isso, e de, de, acho que ela observou por um tempo, né, esse meu padrão, e aí um dia numa consulta ela falou, eu acho que eu vou te encaminhar pro, pro psiquiatra. Uhum. E aí, inicialmente, é, eu fui encaminhada então pro psiquiatra. É, para tratar da compulsão alimentar, uhum. até então. É, e aí, cheguei no psiquiatra, conversei com ele, ele também, eu tô com ele há quatro anos, isso foi em 2019. E ele realmente, assim, é um, é um um foi um divisor de águas na minha vida, o doutor Daniel, eu tenho um apreço gigantesco por ele. Mas ele é, entendeu ali minhas queixas e a gente começou a tentar, com, com medicações, controlar isso. Uhum.
0: É, eu tentei três remédios que não deram certo. Tá. E... e é importante dizer que isso acontece, né, Super. assim, é da mesma forma que a gente, sei lá, testa estilo de roupa, corte de roupa, às vezes a gente vê o que funciona pra gente e o que não funciona... A medicação é a mesma coisa, Super. porque por mais que a gente esteja falando de um sintoma que é comum, o funcionamento de cada um é diferente. Totalmente, exato. Boa. E, e, e também
1: assim, todo remédio tem efeitos colaterais
0: uhum. e efeitos
1: colaterais você tem que entender quais você tolera e quais não. Perfeito. Que era uma coisa que eu tinha, né? Por exemplo, teve um que até me ajudou, mas o ele tinha um efeito colateral, colateral que para mim era péssimo, uhum. né? Então, tem que ver ali o que, que é efeito colateral que você suporta ou não. É tipo relacionamento, qual o defeito você vai aguentar? Porque vai ter. <risos> vai, ter. Vai,
0: ter. vai ter. Podia ter um efeito colateral que deixa a gente com a pele ótima, não.
1: É, no meu normalmente caso, é cagado. No meu caso. Enfim, e aí a gente, juntamente com isso, ele me encaminhou pra nutricionista comportamental, que aí é uma outra coisa que eu vou falar, também posso falar, mas enfim. depois a gente Super importante,
0: nisso. super importante.
1: E pra fisioterapeuta, porque ele me diagnosticou com um desmo dismorfismo corporal. Uhum. Eu tinha uma. Eu me olhava no espelho e me via diferente do que eu realmente sou. Ah, PS, eu nunca fui na fisioterapeuta, tá? <risos> Ai, desculpa, tô Mas de ele falar. indicou,
0: e ele... é isso. Ele não, é tá, que, ó, é parabéns, doutor Daniel.
1: É que eu acho importante que, de falar que, assim, existe um papel, mas também, gente, não é um roteiro que você tem que seguir. É eu certo. acho que a gente vai se encaixando e vendo uhum. que funciona, enfim, né? Eu acho que o importante é você pedir ajuda. É Daí pra frente, é. você pode é, ajudar de vários Até porque vários
0: é, você tratando esses outros, é efeito dominó, né? Você tratando esses outros sintomas... Essa questão com o corpo, ela tende a... Melhorar, a melhorar. Sim. Bom, enfim, é, a gente não
1: conseguiu. E aí, a gente mudou para uma outra estratégia. E vai de encontro com o que a gente já falou no começo, que é... Vamos tratar, então, a ansiedade, uhum, que era o meu transtorno uhum. de base. E ver se a compulsão melhora. E, Nossa, obviamente, excelente. paralelo a isso, terapia, 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 uhum. né? Que eu sempre fiz e nunca deixei de fazer. para mim, é super importante. E aí, foi quando a gente acertou. É, não acertamos de primeira no remédio de novo também tive adaptação com a medicação uhum. mas é, consegui chegar num remédio que me fazia bem que os efeitos colaterais eram ok e que em, sei lá, 4 5 meses eu estava chuchu, beleza. Tá.
0: Obviamente Ótimo.
1: existiram fatores comportamentais, uhum. do tipo terminei o namoro, que era uma coisa que me fazia mal.
0: Que é... era gatilho pra
1: ansiedade que era gatilho pro... pra compulsão Exatamente. Pros episódios. É, outra coisa que eu fiz foi tirar da minha casa alimentos que eu sabia que estavam presentes no início dos meus episódios, uhum. então por muito tempo eu não tinha leite condensado e nem pasta de amendoim uhum. na minha casa e também a, minha, a gente tinha algumas tentativas que era assim, então das 5 às 7 você não vai ficar em casa Arruma alguma coisa Ótimo. pra você fazer,
0: faz no seu o que lá. Nossa, isso é muito legal do que você trouxe. Na hora que você falou, já me acendeu uma, uma luz assim gigante. Uhum. Porque essa coisa de ser sempre no mesmo horário, começa a falar também de hábito. Total. Então, o nosso corpo vai decorando essa coreografia de fazer as mesmas coisas todos os dias e padronizar esse momento. Uhum. Então, deixa de ser até um evento de compulsão, mas passa a ser também um hábito, um comportamento Exatamente. seu. Exatamente. O que é super grave, que é o que a gente fala do tabagismo, né? Uhum. É o hábito também de ficar segurando o cigarro, de ficar nesse movimento corporal, de fazer e tal. Então, ser no mesmo horário é até mais crítico do que se fosse aleatório.
1: Mas, até pode até ser mais crítico, mas também tem uma chave aí de intervenção. Também de... tem uma chave que de é intervenção, boa, né? exatamente. Que é tipo, sai então, de casa. de
0: casa. E uma coisa, assim, estar acompanhada. Você tinha isso de fazer sozinha? Sempre. Sempre, Sempre sozinha.
1: sozinha. As pessoas podiam até me ver comendo, mas não saber o tanto que eu estava comendo. Então, às vezes, assim, eu comia o leite condensado inteiro, eu jogava fora a, a lata tá. no lixo de fora, pra minha mãe não ver que, que tinha uma lata vazia. Porque uhum. ela ia falar, nossa, você comeu uma lata inteira de leite condensado, entendeu? Uhum. E eu não queria ser, ser questionada, entendeu? Tá. É, então, o que você
0: estava fazendo, o que você sentia que você precisava fazer.
1: Eu não sei se eu tinha essa racionalidade. Uhum. Eu só fazia. Tá. Mas depois que eu fazia, eu sentia muita vergonha. Então eu queria esconder os rastros. Tá. E um dos rastros que eu queria esconder era o do meu corpo. No sentido de assim, é óbvio que aquilo engorda, né? É uma uhum. bomba calórica. Então eu também não queria engordar porque eu sabia que aquilo ia mostrar para as pessoas que tinha alguma coisa errada. Uhum. Então todos os rastros que, que tinha eu tentava
0: esconder. Tá. Tá? Definitivamente. Porque tem, para algumas pessoas, né, uma, uma coisa que pode acontecer muito é isso de, de você saber que você tá fazendo alguma coisa errada, mas isso é muito importante para você. Então as pessoas têm até um comportamento agressivo, tipo assim, você tá lá na sua cozinha e isso é mais uma indicação se você convive com alguém que você desconfia e tudo mais... Você chega na cozinha e a pessoa, meu, você tá fazendo aqui? Aquela coisa tipo meio, fui pega no, foi pega no, no pulo, flagra. sabe? Uhum. Foi pega no, no flagra. Então isso também pode ser, porque a gente tende a defender aquilo que é muito importante pra gente. E Mas... você sentir essa coisa, é, se você conseguia sentir algum movimento que vinha antes e um desconforto emocional que aparecia e portanto o desconforto físico que você sentia depois de comer era maior do que aquele desconforto prévio emocional. Muitas vezes. É, muitas vezes, assim, é,
1: eu acho que... É, é, como eu tava vivendo um momento muito complicado da minha vida, uhum. é, eu, eu sentia, sim, que tinha uma... Que eu tava desregulada emocionalmente. Eu não acho que tinha um lugar... Que todo dia acontecia alguma coisa uhum. que me fa... Não, tipo, ah, todo dia acontece alguma merda na minha vida e eu preciso descontar na comida. Mas, é, é, mas eu sentia que... A mim, o meu emocional tava desequilibrado e que por algum, mo, alguns momentos, é, por alguns minutos, por alguns algumas duas, três horas ali, aquilo saía do foco. Uhum. Porque o foco era outro, o foco era comer, comer, Perfeito. comer e depois pensar como é que eu vou fazer pra... Perder toda essa caloria aí, né? Que eu ganhei. Ou como é que eu vou fazer pra não me sentir tão mal? Pra não uhum. vomitar? Porque eu não vomitava, nunca vomitei. Então, como é que eu vou fazer pra eu não me sentir estufada desse tamanho? E aí o foco já não era mais. Como é que eu vou lidar com, esse, com essa bomba Isso. que tá acontecendo na minha vida? Exatamente. Então, sim, tinha total essa questão de... É, inconsciente de tipo tudo bem tá uma merda mas pelo menos a merda não é mais aquela que uhum. tá que era antes entendeu é, é outra merda vamos é um problema novo mas pelo menos É uma merda quem...
0: que é mais fácil de lidar né desconfortável horrível mas é uma merda que a gente lida melhor do que porque era uma merda outro, só minha é. né é uma coisa quando é a merda não é só sua muitos dos transtornos alimentares eles aparecem por conta dessa tentativa de controle então, assim, o que eu vou ingerir, seja a anorexia nervosa, o que eu não vou ingerir, né? Mas a compulsão, o tanto de volume que eu consigo fazer caber aqui dentro. É. Que é bizarro. E eu acho que é um ponto importante de você fala também, que assim, como a Amanda trouxe, né? Ela começa de um lugar, tipo, ah, o leite condensado, falando, e aí você perde no meio. Total. Porque a compulsão ela não é seletiva, você vai comer não. o que está na tua frente. Então a galera vai meu abrir uma lata de molho de tomate velho e vai comer. Não é que, ai, vou comer um bolinho aqui delicioso. Não, é tipo, o trash o negócio.
1: E não é o exagero, né? Não é, não é comer um cinco pratos na ceia de Natal. Não, não, é, é, não é raspar o prato num restaurante Michelin que tem dez etapas. Não Exato. é isso. isso, isso é normal. E não
0: tem o fator do deleite. Né? quando a gente está nessas situações, por mais que às vezes a gente também coma o né? é, um olho gordo e tudo mais, não é uma coisa prazerosa, é, um, é, um, é uma sensação de urgência, é uma sensação de, de enfiar tudo que dá e às vezes tem até é, eventos dissociativos, que a pessoa não se lembra nem o que comeu. Total, total. E aí você vê a paciente que acorda no um dia seguinte, abre o lixo e fala... Mas, gente, uma embalagem de, de pão aqui. Que pão que é esse que Não vira nem. Foi ela mesma no Sim. dia anterior. E comeu Sim. o pão inteiro. Isso acontecia muito
1: comigo. Tipo, Uau. eu sabia o começo e o final. Mas o meio, que vinha ali no meio... Nem tinha um. É o que tinha. O que tinha? Não sei. É não o que sei. tinha, entendeu? Mas a, agora eu, eu, queria, eu queria te voltar uma pergunta. Porque a sua primeira pergunta pra mim, né? Foi quando que eu percebi, né? né? E, e eu... Acho que eu, não fui eu quem, perce, quem percebeu, né? Foi, foi, minha, foi minha psicóloga. Mas como que eu poderia perceber, né? Como que um paciente que tá passando por isso é, pode perceber que ele tá tendo um relacionamento diferente aí com a comida e uhum. que pode acender um alerta
0: pra que possa ser um transtorno alimentar? Uhum. Então, vamos lá. Como é que... Vamos partir do princípio que o terapeuta, ele vai identificar ou ele vai desconfiar que a pessoa tá com algum transtorno alimentar, como qualquer transtorno, a partir desse autorrelato. Então, experiências que a pessoa traz na sessão, porque a gente infelizmente não consegue ser uma mosquinha ali vendo a vida da pessoa no pay-per-view, mas vai ser a partir desse autorrelato. E nesse autorrelato, a gente vai conseguir identificar muito prejuízo. Então, o primeiro ponto que a pessoa, né, quando ela está fazendo essa autoanálise, ela pode perceber é quando existe um impacto muito negativo na vida dessa pessoa. Então, a qualidade de vida da pessoa, ela tá abalada. As emoções estão abaladas. Essa capacidade de funcionar de uma forma eficiente, ela vai estar tá abalada. Então, falando especificamente do transtorno alimentar, a gente vai ter uma preocupação excessiva com isso, esse cuidado excessivo, essa proteção desse hábito, né? Uma coisa que... Putz, eu preciso fazer e eu não consigo controlar. Essa sensação de descontrole, que é até algo que você trouxe muito bem, é isso. Uma sensação de eu não consigo controlar. Eu simplesmente faço isso e me gera algum prejuízo. Outro ponto muito importante é o quanto de tempo que isso toma na nossa vida. Então, já juntando com outro fator que é a comparação com as outras pessoas, então você observa que as outras pessoas não têm esses mesmos comportamentos que você, e, portanto, elas não perdem tanto tempo da vida delas pensando nisso ou vivendo algo negativo do jeito que você vive, isso também pode ser um fator de estral ali para a pessoa perceber que ela está com algum problema. Essa questão de uma sensação de ter que esconder certos comportamentos alimentares, isso chama muito a nossa atenção, ou pelo menos deveria chamar a nossa atenção. No caso dos transtornos alimentares especificamente, também tem uma preocupação excessiva com a alimentação. Então, a gente está numa refeição e já está pensando o que, que a gente vai comer depois ou o que, que a gente não pode comer depois. A, a comida ela é um tema constante e muito desconfortável na nossa vida. É algo que realmente demanda da gente. Outro ponto é que, muitas vezes, é, a pessoa ela recebe um sinal de esperança. Então, eu tenho uma comparação. Eu estou fazendo isso e eu sinto desconforto, mas esse desconforto está servindo para algo. E nosso comportamento é sempre assim. Então, não existe auto né Tudo está ali por uma razão. Uhum. É funcional, por, dependendo do contexto ali. Uhum. Mas eu passo a comparar e eu vejo que, puta, eu sei que em comparação algo não está certo, né? Não, não existe só essa alternativa. Mas quando eu enxergo uma esperança que é, puta, talvez eu não precise viver dessa forma. Aí a pessoa vai buscar ajuda. Mas eu vou dar um exemplo. O deprimido.
1: Ele não consegue, né? Que é isso que eu tô pensando. Isso é uma é. pessoa que, que consegue olhar para si, mas tem gente que não consegue olhar Por isso, pra
0: isso que é tão difícil de a pessoa realmente buscar ajuda, ela precisa, ela depende muito das pessoas que estão ao redor. E é por isso que é importante, quando você vê alguém tendo um comportamento esquisito em relação à comida, quando você convive com outras pessoas, você vê que sumiu, as coisas sumiram. Apesar de que tem paciente que compra também, essa coisa de rap, né? Pede, põe no lugar e tudo mais. E é totalmente... Entende como é uma obsessão, é uma coisa muito bem... É, bem, é, é arquitetada, né? É, é bem arquitetada. Mas eu te diria que é muito esse lugar do tipo, cara, eu entendo, porque tem uma parte subjetiva, né? Eu entendo que em comparação e, e a minha sensação não é boa, portanto eu não sei se é o ideal o que eu tô fazendo, mas ela precisa dessa, desse outro lugar do tipo, ah, então pera, se não é normal ou se é diferente isso, existe pra mim uma possibilidade de não fazer isso? E aí a gente vai buscar ajuda. Porque se a gente não tem essa ideia, a gente não tem mundo de correr. É. Então eu gosto de pensar que é sempre parte da esperança. Sempre parte desse mínimo, dessa luzinha que acende do tipo, cara, não precisa ser assim. É,
1: mas eu, 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 eu acho lindo na teoria, mas eu acho muito difícil na prática. E é não. muito difícil. Porque é isso que você falou, quem tá doente uhum. não consegue ter essa luzinha de esperança. É. Essa esperancinha não vem, cara.
0: Mas é engraçado. É, é quase uma coisa proibida para a pessoa, é quase como se ela não se permitisse sentir essa esperança, mas senão ninguém buscava ajuda, ninguém falava na internet que está pensando em suicídio, mesmo que seja para desconhecidos, sem, não sei se você já viu essa trend no TikTok de falar certas coisas que dão a entender que você está tá pensando em suicídio, por que, que a pessoa posta isso? é um pedido de socorro total,
1: total.
0: é uma necessidade, uma esperança de intervenção mas então
1: resumo tipo no mínimo sinal que você tenha de que alguma coisa pode ser que não
0: esteja muito parecido com o que os outros Exato. costumam em fazer em comparação, a gente precisa ter essa comparação sim, né? a
1: gente não vive sozinha
0: e é, tem, tem essa coisa dos transtornos que eles é, você era de um jeito e depois você não era mais daquele jeito, algo aconteceu e você começou a fazer isso essa comparação pode ser não só com outras pessoas, mas como você era antes. Você no passado. Então assim, tipo, cara, o que, que aconteceu na minha vida? Eu, eu não fazia isso, eu não me sentia assim, não. estufada, e acordar desse jeito e tal. não uhum. fazia isso, o que, que aconteceu uhum. comigo? Algo, algo de errado não está certo.
1: Total, beleza.
0: Mas entre você ter esse insight você ir procurar, puté
1: tem águas tem
0: aí. Né? Tem muitas águas pra rolar. Muitas águas. É Porque você tá é isso é uma estratégia de lidar com uma dor. E ela não é das mais funcionais, mas ela continua sendo uma estratégia. Então, assim, eu prefiro sofrer com essa porra dessa comida, dessa assim, digestão ou até essa obesidade, do que lidar com, de fato, o que tá me machucando. E as, a gente se julga. No sentido de que tipo assim, ah, mas é só um pé na bunda, por que que eu, nossa, eu faço tudo isso pra compensar esse pé na bunda da pessoa que nem era legal tá que vergonha, vergonha é, disso aqui, chegar desse primeiro problema. Mas assim, a gente tem que lembrar sempre, e eu acho que isso é conforto, lembrar que é multifatorial, não é só aquele evento. Não
1: é, tem muito, daí eu te falo uma coisa, tem muito de criação com a comida.
0: Muito! Eu falo muito. por experiência
1: própria, Lu. Tipo assim, a minha mãe sempre foi a pessoa que falava, se não raspar o prato, não sai da mesa. Então assim, eu sempre fiz... Só vai comer sobremesa se comer o prato inteiro. Ou seja, sobremesa
0: é uma recompensa e né? deve ser valorizada até o último fio não de é? cabelo.
1: Então assim, é isso. Não é só o teu pé na bunda, ah. querida. É a tua insegurança que você sempre teve com o teu corpo. É a, a tua relação com a comida que hum. tua mãe... Ou é aquela escassez que quando você era mais nova Isso. você só podia botar uma colher do Todd no, no leite, porque não tinha grana pra comprar Todd. Agora que você tem grana, você bota sete colheres de Todd. Uhum. Então, assim, tem N coisas no seu passado ou no seu presente que contribuem para aquilo. Não é só o seu pé na bunda. No meu caso, não foi pé na bunda, né? Mas. Lidar
0: é, com aquela relação. É,
1: é, exato. Não é só lidar com aquela pessoa e com aquele problema. É um monte de coisa. E, e aí
0: sai poeira debaixo do tapete. É, Meu Deus, Deus e, por isso, e por isso que o processo terapêutico, ele, por mais que a gente fale assim, né, tem muita gente que acha que a TCC ela é muito... Tem gente até que usa o termo gás, gaslighting, gente, eu quero morrer, mas enfim. É muito prática. Tipo, ah, então vamos anotar os pensamentos e aí a gente invalida a pensamento. Tipo, cara, não é um robô. As pessoas não são robôs. É claro que você identificar os pensamentos que estão te levando a esse comportamento é muito importante, mas vai sair, que nem você falou, a poeira de bato. E a gente vai tratar de outros assuntos. Uhum. Mas o que, que é importante no, na terapia, assim, e já indo para outro assunto? Mas é porque às vezes parece que a terapia é aquela... Ah, é o meu momento de desabafar e eu vou falar qualquer coisa. Precisa ter uma estrutura, que nem a sua psicóloga só sacou aquilo porque ela tinha uma estratégia de fazer com que você falasse ah. aquilo. Uhum. Então, assim, uhum. ah, eu falo da minha compulsão com as minhas amigas. Cara, elas não estão olhando com uma visão estratégica para isso. Total. Então, às vezes a gente fala, não, eu procurei ajuda, eu falei pros meus pais, se você é novinho, ou enfim, se você tem essa relação e tal. Às vezes, aliás, às vezes não. É um profissional que tem que tratar é, total, de uma não doença. É, 100%.
1: Isso 100%. Então, eu acho que a, é, quando a gente fala de ajuda aqui, é ajuda profissional, né? Isso. É, é óbvio que opinião você pode pedir até pro, pro, pro zelador do seu prédio, quando ele vier te ajudar Mas, assim, ajuda é profissional, entendeu? Isso. Dica é amigo, ajuda uhum. é profissional. Eu sempre falo isso na minha área dermatológica, eu te dou dica. Se
0: você quer, se você quer uma ajuda, é consulta. É consulta. E, mas pensando nessa coisa da amizade, da tua família, cê, hum. eles sabiam do que você tava Não. passando ou você tipo. Não. Fica
1: no off! Total, no off. Ninguém sabia. É, na minha casa é engraçado isso, porque os meus pais têm uma relação muito boa com a comida. Hum. Todo mundo da minha casa é, é magro, todo mundo é saudável. Meu, sabe assim, minha mãe come. Minha mãe tem tu raiva, ela morde o brigadeiro e deixa pra comer depois. Ah, não, gente.
0: E eu acho que isso então, também não. aí já envolve uma outra coisa, que é a questão do pertencimento, né? Tipo, cara, se todo mundo é normal com essa porra, por que, que eu, eu sou, sou diferente. a diferentona? É super, e
1: eu e eu e eu tinha muito isso até com meu pai. Eu tenho uma relação muito próxima com meu pai, mas eu sentia que ele me julgava. Então, meu pai, mesmo quando eu não tava em, em horários de, de compulsão, em momentos uhum. de compulsão. Mas se eu eu sempre fui a pessoa que comia até o final. Então, assim, barra de chocolate era a barra inteira. Sempre, até hoje, assim, uhum. né? Tip, pra mim é difícil mesmo. Eu prefiro comprar barrinhas pequenas, porque eu sei que barras porque eu tenho Porque tem essa inteiro. coisa do
0: finalizar. Tenho, eu tenho tá. muito isso. Já melhorei muito. E com muito, tudo, né, amiga? Você é uma profissional maravilhosa. Tudo que você começa, você <risos> faz. <risos> com
1: ó, lá em cima, <risos> na personalidade. Mas eu tenho muito essa dificuldade. Já melhorei muito, assim. Eu antes hum. era bem pior. Mas... É... Então, eu, eu já senti esse julgamento dessa questão de não pertencer é, em outros momentos com meu pai de, com relação a isso. Então, tipo, de eu abrir, um, sei lá, gente, sexta-feira, eu abrir uma barra de chocolate e comer... Ih, você vai comer inteira? Hum. Então, assim, sim, existia uma
0: vergonha... Oi gente, tudo bem? Tô pulando aqui no meio do nosso episódio, mas é porque a Mandinha trouxe um ponto tão importante e eu deixei passar. Então eu me sinto obrigada a fazer essa intervenção aqui pra dar uma dica pra você que convive com alguém tratando algum transtorno alimentar. Então, não é incomum a gente ver é, a rede de apoio dessas pessoas se desesperarem um pouco e tomarem certas iniciativas na intenção de ajudar, mas que, na verdade, não trabalha para isso. Na verdade, pode, inclusive, atrapalhar o processo dessa pessoa. Então, usando o exemplo da anorexia, onde é o efeito contrário, né? A, a paciente, ela se recusa a ingerir certas quantidades ou certos tipos de alimentos e aí não é incomum a gente ver essa rede de apoio é, forçar a pessoa a comer ou enfim entrar até numa, numa estratégia meio combativa com esse paciente. No caso da compulsão alimentar a mesma coisa. A gente evidenciar ou mostrar para essa pessoa que o que ela está comendo não é bom ou está numa quantidade maior. E o caso aqui seria a gente influenciar ou acolher essa pessoa para que ela busque ajuda profissional, que foi também outro ponto muito importante que a banda trouxe para a gente hoje. Então, eu me senti na obrigação de fazer essa intervenção aqui. Não era o caso do pai dela, né? Ele não sabia que isso estava acontecendo. Mas pra você que tenha consciência, que você convive com alguém que é paciente tratando um transtorno, pra você tomar um pouco mais de cuidado com a interação que você faz no momento em que você está tentando estimular essa pessoa a procurar ajuda. Tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau. Vou parar de falar. Vamos falar um pouco então do teu processo de remissão. Como tá. é que você está hoje em relação à compulsão alimentar? Tá, vamos lá então. É, como eu,
1: como eu te disse, né, no começo eu, então eu me acertei com remédio. Uhum. Eu tenho, de, de início a gente tirou algumas coisas ali que podiam me levar a a esses, ga esses gatilhos uhum. de crise que, que eu acho isso super importante
0: muito né?
1: não vai ser eterno gente, é, sei lá vai, vou dar um exemplo que talvez não seja tão fiel ao que eu tô falando, mas não levem ao pé da letra, mas assim, não é que uma pessoa, um alcoólatra nunca mais é poder sair pro, com os amigos que bebem, uhum. não é isso, né? Mas em determinado momento do processo, você precisa se afastar dos seus gatilhos e isso. É, isso foi muito importante pra mim, é, eu mantive a minha, o meu acompanhamento terapêutico eu fiz. não fiz a fisioterapia. E eu fiz. <risos> não, vou falar a verdade. É, e eu fiz a, a nutrição comportamental, que eu, Amanda, eu, eu tomo maior cuidado pra falar disso, porque assim, eu não tive uma boa experiência, mas eu entendo perfeitamente o papel da nutrição comportamental nos uhum. transtornos alimentares. Então eu acho sim que é importante. Eu acho que eu não tive uma, uma boa pessoa. Não uhum. foi uma pessoa que me ajudou. Ela, na verdade, me bagunçou mais ainda. Então, eu acabei. Perfeito. E ponto
0: super importante. Desculpa te interromper, não, mas gente... é que isso é muito importante também. E eu recebo isso direto. Ai, não vou mais fazer terapia porque passei com fulano e odiei. Gente... Tem que testar, Exato. o santo tem que bater, exige Exato. 300 até milhões de psicólogos no Brasil. É óbvio que não Exato. vai ser todos, infelizmente, que vai bater o santo, precisa ter Exato. isso. E também não quer
1: dizer que a pessoa é ruim. Né?
0: Exato, não coube pra você naquele momento, é perfeito. Tipo, tá. mas, eu, mas
1: eu entendo e até expresso aqui minha, minha admiração pelos nutricionistas uhum. que fazem esse papel, é, é que super é super importante. bacana. É. É, mas pra mim não rolou, então uhum. meu, o meu pilar realmente foi a psicoterapia e é, o, psico, o psiquiatra, né, com a medicação. Então, eu continuo usando essa medicação, como eu disse, depois de uns quatro, eu não sei exatamente quanto tempo depois eu não tive mais crise, eu, eu lembro que foi espaçando, uhum. e aí teve uma última crise que faz muito tempo, eu acho que faz mais de dois anos já, de dois para três anos, e aí o que que acontece? É, quando você entra nesse período de remissão, e aí a gente é, entra num termo médico aqui, a gente fala de remissão e não de cura Isso. quando a gente está se referindo a uma doença crônica. Uhum. Uma doença crônica é uma doença que normalmente não tem cura. É, e aí, o que, que ela vai ter? Esses períodos de remissão que são períodos em que a doença não está em atividade, né? De um jeito bem técnico falando. Então, assim, você não vai ter sintomas... Então, nesse caso, eu não tenho episódio de compulsão, mas eu continuo sendo uma pessoa que tipo tem um uma transtorno Heps. alimentar. <risos> é, tipo...
0: É, exatamente. É uma épsis emocional. Exatamente.
1: Tipo assim, cara, tá lá no teu corpo. De... Se você uhum. desorganizar,
0: aquilo vai aflorar, entendeu? E isso é tão importante saber, porque... é Igual essa coisa da Erics é um bom exemplo, no sentido de que quando a gente tá com a imunidade baixa, ela pode aparecer. Emocionalmente é a mesma coisa. Então, você está passando por períodos estressantes, a gente estava batendo papo aqui falando da, das cagadas que aconteceram na vida, mas é um sinal de alerta. Pô, você Total. tem informação que você pode Total. recair para esse lugar. Total. E que é uma coisa tua. E no mínimo sinal, aí a gente tem as outras estratégias que pedir ajuda e de repente ter um contato e alguém é. que você tem intimidade pra falar, cara. E aí né? de
1: novo, né? E aí, eu, e aí de novo vem o papel da, 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 do acompanhamento terapêutico. Porque assim, eu não, tô, eu não tô babando ovo porque você tá aqui, mas é porque eu realmente... Tá estou. sim. É, <risos> porra, eu faço terapia há oito anos com a mesma pessoa, entendeu? Tipo sim. assim, é, não, é, eu, eu, é o mínimo que eu... Que isso diz é que eu valorizo esse papel dela isso, na minha vida. Então, assim, é, estar em remissão, você, você vai ter que estar sempre com um olhar atento, você vai ter que estar sempre cuidadoso para que isso não volte a acontecer. Hum. 100%. Nessa questão, acho que esse exemplo da herpes foi até ótimo no sentido disso que você falou, de que qualquer. Des desorganizada que você possa é. ter emocionalmente falando é, pode te acender o alerta de é. tipo, e às vezes você não percebe então aí tá o papel da terapeuta de falar, putz Amanda, acho que você tá num momento aí que isso pode como acontecer de como, olho, como tá de a, a olho.
0: alimentação e aí ela já deve dar uma Exatamente. puxada, né, já deve dar uma perguntada Exatamente. e como que é a tua relação com a comida hoje? É prazerosa? muito,
1: eu tenho muito prazer em comer, isso eu nunca perdi, tá? tá. É, acho que é importante de falar porque assim, é quando a gente tem os episódios de compulsão um dos uma das coisas que acontece muito é o jejum pós, pós compulsão porque uhum. gente é fisiológico isso tipo não assim, é impossível cabe.
0: não cabe não existe comer e assim, assim gente coisa. é um caminhão de comida é um negócio que machuca, machuca. a pessoa machuca
1: fluxo
0: é é uma máxia. coisa que fisiologicamente é agressivo é. É, um, é um volume bizarro que isso é outro ponto né outro critério diagnóstico outras pessoas não conseguiriam comer não. Aquilo, aquela quantidade.
1: Não. Então, assim, existe um jejum pós-episódio de compulsão. Depois desse jejum, meio que dá uma zerada, né, no que você tá sentindo. Então, tipo assim, eu, eu nunca tive... Eu nunca perdi o prazer de comer. É óbvio que quando eu estava nos, nos episódios, eu não, não sentia prazer. Aqueles episódios eram, eram momentos de... Não prazeroso de comer, mas eu sempre, quando resetava, né, depois do jejum, uhum. depois do reset que dava, depois que eu dormia, no dia seguinte, que eu acordava bem no dia seguinte, a minha vida seguia normal, então eu comia o que eu gostava. Nossa, mas
0: peraí, de novo ah, tá? então. Não, fala, É que tem fala. uma coisa muito sinistra nisso que você falou. Hum. Pensa comigo. A gente tava muito mal, muito mal, aí a gente comeu, a gente usou uma estratégia que a gente ficou pior... Né, é, no contexto geral sim, Porém
1: sim. Comparando
0: bem. com aquela primeira dor que a gente tava sentindo É melhor foder tudo mesmo Já que eu não quero sentir só essa dor sim. Quero focar em outra coisa Dormimos, passou tempo, fez jejum Eu tenho outra comparação De estar me sentindo uma merda E estar me sentindo bem de novo é. Porque o exemplo da dor de cabeça Qual é a melhor parte da dor de cabeça? Quando você fala ah, passou. Meu Deus, passou Você é. fica muito bem Porque você tem essa comparação É então, aí também tem uma, um, um negócio do sistema de dopamina, do sistema total, de recompensa.
1: Total, total. Não, isso sempre é Acho que a dopamina ali é o grande queridão ah, da história. Como sempre, né como sempre, né? <risos> é só uma molécula. É só uma molécula, só uma gente vida. pelo amor de Deus. Vamos regular isso sozinha autorregulação, não é. conhece? Um monte de coisa que se regula sozinha. Você sozinho.
0: viu a... sempre pra evolução. Chegou na nossa <risos> época, <risos> só vem pra <risos>
1: Mas, mas, enfim, eu não perdi o prazer em comer. Então, o, atualmente, o que, que acontece? Eu sou uma pessoa que eu tenho um prazer muito grande em comer. Acho que é uma das grandes, um dos grandes prazeres da minha vida uhum. em comer. É, eu não perdi isso. Eu adoro sair pra restaurante. Eu, existem momentos da minha vida que eu como mais do que eu preciso. Então, por exemplo, agora acabei de voltar de viagem. Até lá, tem um mês, gente. Passei 40 dias viajando. Uhum. Comi, igual, comi igual um porco. Né? Comi mesmo. Eu não tô nem aí, uhum. entendeu? Tipo assim mas não chega nem perto do que é uma compulsão, por quê? Porque eu comi ali, na mesa, com todo mundo então isso, isso já é um sinal Nossa, de que não é uma total. coisa escondida uhum. é, eu comi coisas que eu gosto eu não comi nada que eu não gosto, então tipo putz, você só tá comendo o que você gosta? eu lembro de tudo que eu comi, eu fotografei as coisas que eu comi, uhum. entendeu? eu raspei o prato e falei, gente, raspei o prato eu não tinha vergonha daquilo que tava acontecendo uhum. Nossa, então, perfeito. né, então assim não é, né, não, definitivamente não era um uhum. episódio de Compulsão, óbvio que houve um exagero, mas acho que é um exagero completamente aceitável dentro do contexto: viagem isso. com família nas férias. Tipo.
0: Não, e ponto, isso não é característico da compulsão. Não tipo, é? Não é. Não exagero é. não é compulsão. Eu acho que tem uma mensagem que a gente deixa aqui: são duas, né? Exagero não é compulsão e procure ajuda, ajuda no profissional. menor profissional. O menor sinal de que algo de errado não está certo. Nem que seja pra pessoa olhar pra você e falar tá tudo bem, volta pra casa. Exatamente.
1: Mas, então, a minha relação é boa. É, existem exageros, tudo certo. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho relevante, é assim. A ge... de, de novo, voltando pro nosso começo, que a gente falou um pouco sobre a correlação entre os transtornos uhum. mentais. E o que, que eu acho interessante? A pessoa que tem... É, um padrão de comportamentos compulsivos ela tende a desviar o foco às vezes do tipo, uhum. tá, a comida não é mais um problema principalmente quando isso vem só pelo remédio e não tanto pela terapia uhum. então tipo, ah, eu tô tomando um remédio que me tira a fome, beleza mas você deve estar descontando em outra coisa uhum. então às vezes essa, você tem essa migração de, de, de padrão né? Contra... aí
0: é o que a gente tá falando de compulsividade pronto então, a gente tem a compulsão alimentar, aquele comportamento específico com alimentação de ingerir e -lá, lá, lá, E a gente tem um perfil de indivíduo, paciente, o ok? quê, que tem uma compulsividade. Isso. Então, aí a pessoa vai fazer essa compensação. Que é igual quando falam, sei lá, um exemplo besta, mas, ai, ah, parou de fumar, engordou, porque parou de fumar, porque daí tá comendo, sei lá do Ou quê. Ou da
1: bariátrica o da muito bariátrica comum, né? Perfeito. É muito comum.
0: Exatamente. O paciente fez a bariátrica. Pra quem não sabe, né? O paciente que
1: faz a bariátrica e aí ele vicia no álcool. Ele vicia. É o,
0: é o de praxe, né? O é. álcool. Tá. Ele
1: vicia em compras. Ele vicia em sexo, Exato. que acontece também. Então, Exato. isso é uma coisa que, que aí, assim, tá. Tô em remissão. Eu vou dar tchau pra minha, minhas amigas terapeutas. Não, meu bem, porque você é. pode estar tá compensando ali em outros locais, sim, sim. então você precisa estar de olho também. É um. Ai, é um gente, negócio, gente, é foda, é um
0: assunto horrível, mas eu tô muito contente porque eu acho que a gente pegou muita coisa.
1: Bastante.
0: Muita coisa. Bastante. Não, poderia ficar horas. Porque tá tem gente. umas rebarbas, assim, de, que, que acontecem é. nesses transtornos, não só as comorbidades, mas também essas, essas coisinhas que também vão gerando prejuízo a longo prazo. Então, e e por isso que tem que estar muito de olho, cara tratem com ajuda profissional, porque, puta, é,
1: é essencial. É, e, 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 e isso é importante também, do porquê que a terapia, ela vem como essencial e não como com, complementar. Uhum. Porque quando você age na, no, no motivo ali, só com remédio, e você não compreende, e você não desenvolve os mecanismos para combater aquilo, é, ele vai migrar.
0: Ele, ele vai para outro lugar é,
1: O seu comportamento vai se manter é. Ele só não vai ter aqui, aquela válvula né?
0: Exatamente, não tem essa válvula de liberação né? De descontar ali, de lidar com isso De manejar dessa forma E uma coisa que é importante Quando a gente fala de psicoeducação Ela acontece num contexto geral E isso é a parte mais legal Da psicoterapia moderna Que você ensina o teu paciente E a gente fala, né, na TCC, a ideia é O seu paciente vai sair sendo o próprio terapeuta Sim. Então, é, é óbvio, eu sei que você ama a tua e, e enfim, o maior respeito do mundo por ela, ela é uma excelente profissional, mas a ideia da TCC é justamente essa psicoeducação de acontecer. E eu tenho certeza que você faz isso sozinha, e você faz, muito, eu já ouvi você muito. falar disso várias vezes. De você entender o seu funcionamento e usar esse conhecimento em todas as áreas. Muito,
1: eu faço muito isso.
0: Então assim, você aprendeu coisas atreladas à compulsão, mas no final de contas a gente tá falando da banda. Sim. Né? É uma área da vida da Amanda, mas que vai permear em outras coisas. Sim, total. Não, total. Tipo, isso que você falou da terapia,
1: eu vejo muito que eu, falo, que eu resolvo muito meus BO sozinha. Uhum. Mas ainda, ainda gosto dela por. Mas perto. eu acho que é bom. Eu, eu acho <risos> que é bom. Ainda, ainda me sinto melhor uhum. com ela por perto. E eu acho que, que eu hoje a
0: psicoterapia, graças a Deus, está migrando, né? Eu acho que isso é sempre bom. Ela tá migrando para aquela coisa do tipo, faz terapia. aí tipo, não, fulano não faz terapia. É... Não, fulano,
1: não. Pra, tipo assim, é bem-estar. Não, já virou até, não, tipo,
0: os, cara os caras colocam na
1: bio do Tim. É...
0: Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É o mínimo agora. Mínimo. É o mínimo. Pelo pelo mínimo. mínimo. Tipo, não sair de bermuda de tactel e havaiana Camisa. e fazer terapia. Camisa de time. Camisa de time, pelo amor de Deus. Isso é gatilho pra concurso É tipo isso. Juro que, juro que pode ser. Eu juro que pode ser. Deitos frustrados. Amiga, não tem como te agradecer. Acabou Você já. Sabe? Foi Acabou muito rápido. rápido. Acho que a gente tá quase em uma hora de episódio. Ai, mas foi muito rápido. muito, foi muito. Você vai ter que voltar, você não quer ser minha cor roxa? Aliás, <risos> você pode ser a roxa e eu sou só cor roxa, isso é maravilhoso. Não, porque
1: eu vou perguntar tudo que a gente tem que perguntar pra você, que todo mundo pergunta nas caixinhas todo não, dia. Não, a gente
0: tem que ter um, tipo, um no mês, né? Porque hum. eu amei esse papo. Eu me
1: sinto muito contemplada nessas caixinhas, porque sempre alguém mandou alguma coisa que fala, nossa, que eu acho cabe problema. né eu
0: mandaria isso. Gente, é, eu aprendo muito. Eu, eu, bom, você tem essa troca super intensa com as suas seguidoras. É muito bom isso, é muito bom ver a perspectiva do outro e pensar em coisas que você não pensou. Trazer história de vida. História de vida é uma coisa muito bonita. Não, e
1: tipo assim, cara. Você já passou por alguma coisa parecida. É. E às vezes você só não quer falar. Então, tipo, você só... Ali acompanhar, você só absorve o melhor que cada é. um tem. Então, isso é muito, é muito bacana, assim. Tipo, você absorve, tipo, às vezes, sei lá. Você escreve uma página inteira. Mas eu só... só uma uma frase, frase que falei. Pegou pra você. Nesse é. momento, era isso que eu precisava. É. Menina do céu, gratidão.
0: Eita, eu Miga, muito obrigada eu por que ter te falado. Foi é maravilhoso. Também amei. Gente, escutem até o final essa bosta, viu? Que a gente tá aqui, ó, 10 da noite agora. Não. Não. Tá 1 horas. 9h30. Gravando pra vocês. Espero que tenha ajudado com vocês. Espero que tenha clareado um pouco as ideias. Apareceu muita gente, Foi assim, campeão mundial de perguntas. Já há um tempo eu tô pra falar disso com vocês, então eu espero que sanamos procurem ajuda profissional, se bateu aí pra você alguma coisa, se você fez esse exercício, se você viu uma comparação, seja de antes ou com outras pessoas do que é normal. Se você desconfia que tá numa relação esquisita com a comida, procure ajuda profissional e a gente tá disponível ali no seu. Tô TED super também. Pra bater papo. Tô super. É isso aí. É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Gente. Obrigada. Foi Beijo. um prazer. Beijo. Beijo mm